0: はい皆さんこんにちは話題の事件へようこそ今回の考察は未解決事件北山優子さん行方不明事件ですこの事件は女子高生がアルバイト帰りに友人宅に向かう途中で乗っていた自転車ごと行方が分からなくなった事件ですその後すぐに関与したと見られる男が逮捕されましたが警察は犯行を立証することができず釈放しています優子さんは一体どこに消えてしまったのかまずは事件概要からどうぞ事件概要1997年6月13日午後8時30分頃、三重県名和町に住む高校3年生の北山優子さん、当時17歳が行方不明になった。この日、優子さんは塾のアルバイトを終えて迎えに来た母親と一緒に塾を出たが、友人の家に行くと言って車には乗らず、そのまま母親と別れ、その後消息を絶ってしまった。その1ヶ月後、ゆうこさんのポケベルを持っていた男、当時46歳が、ゆうこさんの友人に連絡を取り、会いたいなどと連絡をしたため、友人から通報を受けた警察が、逆探知で割り出し、公衆電話にいた男を逮捕した。その後の捜査で、この男が事件に関与していると思われる状況証拠が、複数見つかったため、警察は追及したが、男は完全黙秘を貫いた。そのまま交流期限を迎え、警察は、このまま起訴しても無罪になる可能性が高いと判断しこの男を釈放している警察は今後もこの男をマークしていくと述べたものの事件から24年近く経った現在も進展はなく現在も未解決のままとなっている事件の経緯当時優子さんは学習塾で採点のアルバイトをしておりゆうこさんの弟もこの塾に通っていた。塾の日はいつも、ゆうこさんの母親が弟を軽トラックで塾まで送り、その際にゆうこさんの自転車を荷台に積んで持ち帰り、塾が終わる午後8時頃、迎えに来た車で3人は帰宅していたという。事件当日、母親はいつも通り軽トラックに乗ろうとしたところ、ガソリンが不足しており、この日に限って普通乗用車しか出せなかった。そのため、母親は乗用車で弟を迎えに行き、優子さんは自転車で別々に帰宅することになっていた。しかしこの日、優子さんは中学時代の同級生、栄子さんの自宅で一緒に勉強する予定だったため、母親にこれから友達の家に遊びに行ってくると伝え、塾から少し離れた道で母親の車と別れた。午後8時30分、優子さんは母親と別れた場所から200メートルほど先の公衆電話から、A 子さんにあと10分ほどで着くからと連絡していることが通話記録から明らかになっているそしてこの直後から優子さんの行方はわからなくなった午後11時頃優子さんの自宅に A 子さんから約束の時間が過ぎているのにまだ優子さんが来ませんとの電話があった家族は A 子さんを交えて捜索を行ったが見つからず翌午前2時頃になって警察に通報した家族や友人たちは、ゆうこさんのポケベルを何度も鳴らしたが、返信はなかった。その後も友人が、毎日ゆうこさんのポケベルに、どこにいるのなどのメッセージを、自宅の電話番号付きで送り続けたが、やはりゆうこさんからの、返信はなかった。ゆうこさんが事件に巻き込まれた可能性を考え、不用意に電話番号を入れない方がいいという判断で、途中からは、メッセージだけを送るようにしたとされるが、友人の B 子さんだけは、電話番号付きのメッセージを送り続けていたしかし優子さんから連絡はなく優子さんの自転車や持っていたカバンも見つからなかった中年の男6月16日電話番号付きのメッセージを送り続けていた友人 B 子さんの自宅に電話がかかってきたビーさんはユウコさんからの着信だと思い、電話に出たが、無言電話だった。その後も何度か、無言電話がかかってきていたが、ある日、初めて電話の相手が話しかけてきた。それは男性の声だったが、ビーさんがユウコさんの居場所を尋ねると、知らないと答え、ポケベルを拾って、そこに書かれていた番号にかけただけだと話してきた。しかし、次にかかってきた電話の内容は、16日の電話とは話が変わっていた。ゆうこさんを駅まで送ったが、お金がないので5万円貸した。代わりにポケベルを預かった。会いたい。と言ってきたため、B 子さんはこの男と会う約束をした。数日後、警察官が取り囲む中、男が指定したショッピングセンターに、B 子さんとゆうこさんの母親が訪れたが、男が現れることはなかった。6月25日夜、男からポケベルを返すから取りに来てくれと電話があり、B 子さんが指定されたバス停に行くと優子さんのポケベルが置いてあった優子さんのポケベルには金色の鎖をつけた鈴が鳴る金属製のキーホルダーがついていたが発見された時はなくなっていたというこれについては鈴が鳴ることや若い女性が持つようなものを持っていると怪しまれると思い男が取り外したのではないかと考えられている6月27日男からポケベルはちゃんと受け取ったかと電話があった警察はこの電話の逆探知に成功し公衆電話前にいた自称露天商の男当時46歳を逮捕した電話の声とこの男の正門も一致しさらに男のポケットには優子さんが持ち歩いていた青い柄のハンカチが入っていたこの時の男の服装は軽装だったが夏だというのに両手に手袋をしているなど不自然な姿だったという男の取り調べその後の調べでこの男は性犯罪や強盗の前科があり12年間服役していたことが判明し事件当日のアリバイがないことも分かった男の過去の犯行手口が自転車に乗った女性に体当たりをして転倒させ乱暴した上で金品を奪うというものだったため男が所有するワゴン車を調べたところ車の左ウインカーのプラスチック部分が破損しバンパーにも何かに衝突したような跡を発見した車内には優子さんのものとみられる緩和辞典があり緩和辞典の中には友人の B 子さんのポケベル番号が記入されていたまた車内には6月13日以降の伊勢市内の有料道路伊勢二見鳥羽ラインの領収書やゆうこさんのものと思われる毛髪約100本繊維片なども発見されたさらにゆうこさんの行方がわからなくなった13日午後8時30分頃この男のワゴン車と同一の色と車種が公衆電話に横付けしているのが目撃されておりゆうこさんが事件前に怪しい車に付け回された怖いと友人に話していたこともわかったその他男は松阪市内のガソリンスタンドを週1回のペースで利用していたが事件発生以降頻繁に利用していることが判明したこれらの状況から警察はワゴン車についた傷や過去の犯行手口からこの男がワゴン車で公衆電話近くにいた優子さんをはね自転車ごと車に乗せて連れ去ったと見ていたししかし取り調べを受けた男はたまたま優子さんのポケベルを拾い女子高生に近づきたいために B 子さんに電話をかけ続けただけだと述べその後も男は黙秘を続け関与を否定したため犯行を立証することはできず証拠も不十分であることから7月に処分保留で釈放されている優子さんの特徴北山優子さんは1979年7月20日生まれで当時17歳だった。当時の身長は150センチくらいの小柄で髪型はおかっぱ、服装は学生服の上下で白いルーズソックスと黒い靴を履いていた。所持品は黒いビニール製のショルダーバッグ、水色の財布、キャッシュカード、定期券、弁当箱を持っていた。失踪時、優子さんはサドルのフレームに自分の名前が書かれた自転車に乗っていたが発見することはできていない現在も優子さんの家族や友人は情報提供を呼びかけるビラを配り優子さんの帰りを待ち続けている事件の真相とはこの事件はこれまで延べ4万6652人が捜査に当たり183件の情報が寄せられているが現在も有力な情報は得られていない警察は極めて怪しい男の身柄確保に成功したが男がほとんどの尋問で黙秘権を行使したため検察は立件を見送ったこの黙秘については過去に男が取り調べを受けた際の教訓として完全黙秘することを思いついたと言われているしかしこれほど多くの状況証拠があり誰の目から見ても明らかにこの男が関与している可能性が高いと思われるが結局何一つ犯行を立証できず家宅捜索や毛髪鑑定を行ったという情報もなかったこのことから現在も警察の捜査には多くの疑問の声が上がっている実はある記事によると男が持っていた優子さんのものと思われるハンカチからは優子さんの指紋が検出されず優子さんのポケベルからはこの男の指紋は出なかったとされているこれが事実だとすれば明らかにこの男は証拠隠滅を図った形跡がうかがえる警察は男の行動は保釈後も監視しているとは言ったものの関与を裏付ける証拠は全くつかめずこの男が生存しているとすればすでに70歳の高齢となっている果たしてこの男はどこまで関与していたのか優子さんの身に一体何があったのかこの事件の真相とは
1: この事件でまず感じることは疑わしきは罰せずという推定無罪の原則が裏面に出た印象がありますこれだけ多くの状況証拠がありながら起訴できなかったというのはやはり警察の捜査に問題があったと考えるのが自然ではないでしょうかしかし見方を変えればこの男が否認し自白もなく確定的な証拠がない状況では冤罪を生む可能性もあるためかなり慎重に判断した結果だとも考えられます一部報道では家宅捜索を行ったという情報もありますがこれが事実であればやはり確たる証拠になるようなものは何も出なかったことがうかがえますしかし私が少し疑問に感じることは仮にこの男が関与していたとすればここまで一人で証拠を隠蔽することができるのかということです捜査のプロである警察の目から逃れるには誰かの知恵がなければ不可能だと感じるためもしかしたら単独ではなく複数の人物がこの事件に関わっている可能性があるような気がしますこの事件に限らず極めて怪しい人物がいても起訴できないことによって未解決となっている事件は多く存在するのではないでしょうか
0: この事件に関しては、正直、犯人について考察する必要がないほど、この男が関与していることは、間違いないと感じます。確かに、状況証拠だけでは、犯行を立証することが難しいのは理解できますが、叩けばいくらでも誇りが出そうな男なだけに、警察はなぜ別件逮捕に持ち込み、根気強く捜査しなかったのか、疑問に感じます。おそらく、これだけ怪しい状況証拠があれば、本件での交留期間延長も可能だったのではないでしょうか。この事件に対する警察の動きには、憤りを感じるばかりです。仮にこの男が関与しているならば、優子さんの生存の可能性は、残念ながらかなり低いような気がします。この男の過去の犯罪歴から推測すると、自らの欲望を満たすためだけに、優子さんは犠牲になってしまったのではないでしょうか。ただ、一つ不可解な点としては、なぜわざわざ、ゆうこさんのポケベルを返すことにしたのか、という部分です。はじめにビーさんと会う約束をした、ショッピングセンターに、男が現れなかった理由が、警察に取り囲まれていることに気づいたからだとすれば、その後の男の行動は、かなり矛盾している印象があります。そこまで頭が回らない男だったとしても、完全目秘するような、計算高さを見せているため、ポケベルを返す行動には、何かしらの目的があったことが伺えます。もしかしたら、優子さんの友人である B 子さんも誘拐するつもりだったのかもしれません。すでに事件から24年も経っているため、解決することは難しいかもしれませんが、この男が事件後に利用した伊勢市内の有料道路の先にある沿岸をくまなく探せば、事件の痕跡を見つけることができるのではないでしょうか。皆さんはどんな考察をするでしょうかでは今回の考察は以上となりますよかったらグッドボタンチャンネル登録お願いしますご覧いただきありがとうございますでは次の考察で